0: Yo business! what is up? Beberapa saat lagi Pistiners akan mendengarkan podcast Pangarsa Yang tentunya membahas topik-topik yang bikin telinga terlena Dan juga menemani hari-hari Pistiners nih pastinya So, without any further ado, let's get jump into the tea Halo business! pada gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan produktif ya. Di episode kali ini, aku Donata Syagian, sebagai host akan membantu pangarsa yang kembali lagi membawa bahasan yang menarik dan edukatif banget, terutama bagi para remaja di Indonesia. Yang mungkin di sela-sela kesibukannya masih kurang memperhatikan pola makan dan kesehatan tubuh atau bahkan insecure akan fisik yang mereka miliki. Hal-hal tersebut akan dikupas sampai ke akarnya nih di pangarsa dengan topik Pengaruh Makanan Terhadap Kesehatan Pelajar. Tentunya kita akan membahas topik yang keren banget ini bersama narasumber yang tak kalah keren juga dong, dan ahli loh di bidangnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Dr. Dwi Octavia M. Epit, dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Halo, sore. Halo, dok. Gimana nih kabarnya, dokter? Baik, dona. Alhamdulillah. Ba- Oke okay deh, bagus dong, dok. Sebelum kita masuk ke bahasannya nih, dok, aku mau nanya deh. Kan akhir-akhir ini di sekolah udah mulai kegiatan belajar-mengajar secara offline. E, menurut dokter, karena hal itu ada kemungkinan nggak sih, dok, munculnya klaster COVID baru? Oke, okay,
1: terima kasih ya, dona. jadi... Betul sekali buat teman-teman Kita senang sekali karena kita sudah bisa Mulai sekolah tatap muka Full ya dan kalau untuk SMA mungkin sudah masuk satu minggu pertama nah ini tentu eh, kegembiraan kita untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman bisa dengan komunitas sekolah ketemu langsung itu perlu juga dibarengi dengan kewaspadaan. karena saat ini kita belum selesai dari pandemi COVID-19, artinya kita masih ada kasus-kasus COVID yang setiap hari kalau di Jakarta saat ini eh, jumlah kasusnya ya cukup Uh, sebenarnya cukup rendah dibanding beberapa waktu yang lalu ya kalau kita bandingkan di pertengahan tahun 2021 saat ini kasus, kasus baru per hari itu di kisaran uh, seribuan kasus ini harus kita tekan terus sih artinya COVID masih ada berarti untuk semua uh, dari kita termasuk teman-teman yang bersekolah harus juga dengan protokol kesehatannya harus tetap pakai masker ya apalagi juga uh, sekarang di uh, kelas juga jangan sampai tidak ada jendela yang terbuka ventilasi itu sangat penting selain tentu saja pakai masker uh, kemudian bisa menjaga jarak dan juga sering cuci tangan nah, jadi uh, dengan menerapkan prokes yang baik di sekolah juga pada saat selesai sekolah pada saat kumpul-kumpul teman-teman itu juga harus tetap waspada dan juga di rumah itu sama-sama untuk cara kita mengurangi atau meminimalkan risiko tertular COVID. Dan satu lagi juga kalau di antara kita, teman atau keluarga ada yang bergejala flu, batuk, itu langsung harus tes supaya kalaupun COVID kita bisa segera isolasi diri dan kita nggak sempat menular-nularkan ke orang lain. Gitu kurang lebih, Dona.
0: Iya bener banget nih dok uh, Untuk teman-teman pisteners mohon Diingat-ingat terus ya untuk menjaga Protokol kesehatan walaupun mungkin Kita udah belajar secara offline nih di sekolah Oke deh dok, tanpa Berlama-lama lagi kita langsung masuk Aja nih ke pembahasan yang udah ditunggu-tunggu banget. Uh, sebelumnya Menurut dokter apa sih yang dimaksud dengan Mental health serta kesehatan fisik Ideal terutama bagi Remaja atau pelajar nih
1: Oke Jadi uh, mental health Emang penting sekali nih buat Uh, kita semua ya termasuk remaja dan kalau kita lihat definisinya WHO juga yang dimaksud sehat itu bukan cuman sehat fisik tetapi juga termasuk sehat dari sisi uh, mentalnya artinya uh, kita harus punya kesehatan mental yang bentuknya mulai dari kita memahami diri kita, pribadi kita, kemudian juga tentu kita memahami juga yang ngetren buat di remaja biasanya kalau ada merasa persaingan ya antar remaja ingin dianggap diterima oleh lingkungannya kemudian ingin dianggap keren gitu ya, itu eh, harus eh, menjadi adaptasi yang baik, nah remaja harus punya mekanisme adaptasi yang baik supaya kita bisa sehat fisik tetapi juga kesehatan mental kita juga tetap baik dan terjaga nah adaptasi terhadap uh, tadi penilaian-penilaian teman-teman mungkin yang uh, seringkali menjadi benchmark kita ya keinginan kita untuk bisa diterima oleh lingkungan kita itu juga harus dilihat sebagai hal yang uh, boleh kita raih tetapi tentu tidak boleh sampai merugikan diri kita sendiri. Nah, banyak sekarang ini juga contoh pada remaja kecemasan pada remaja. Mungkin kecemasan yang dimaksud antara lain misalnya cemas karena takut tidak diterima oleh teman sebayanya ya, oleh peer grupnya. Mungkin dianggap nggak keren, nggak trendy gitu. Nah, itu kemudian membuat remaja menjadi galau. Atau menjadi cemas, kemudian berusaha dengan berbagai cara Supaya bisa memenuhi kriteria yang dianggap keren tadi gitu Nah itu yang kemudian kalau tidak bisa mengendalikan diri dengan baik Tidak punya self-control yang baik Maka remaja bisa jadi cemas dan kemudian tentu merugikan kesehatan mentalnya dia
0: Iya benar banget nih dok, apalagi yang aku lihat nih dari remaja-remaja sekarang ini mungkin Kita itu masuk ke circle-circle pertemanan yang mungkin membuat mental kita tanpa kita ketahui terpuruk. Namun mungkin bisa ditekankan lagi nih dok, sebenarnya ada nggak sih hubungannya kesehatan mental atau mental health dengan kesehatan fisik pelajar?
1: Oh, jadi uh, bisa saling pengaruhnya dari kalau dulu kita mungkin sudah kenal juga uh, istilah mensana incorporasano artinya di dalam fisik yang sehat juga ada jiwa yang kuat nah itu sebenarnya cocok sekali kita terapkan bahkan sampai saat ini nah uh, kenapa bisa dibilang cocok karena sebenarnya uh, remaja itu dengan aktivitas yang banyak Dan uh, tentu juga di sekolah sekarang pekerjaan rumah atau tugas-tugas sekolah juga banyak perlu keseimbangan dalam sehari-hari. Keseimbangan tadi termasuk diantaranya aktivitas fisik yang cukup. Nah, aktivitas fisik yang cukup ini paling baik memang antara lain dengan olahraga yang rutin, dengan melakukan olahraga. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya Selain badannya secara fisik juga kuat Tetapi di sisi biologis Tubuh kita mengeluarkan Hormon endorfin yaitu hormon yang uh, timbulkan karena kita melakukan aktivitas yang menyenangkan antara lain olahraga. Sehingga dengan kita mempunyai on, hormon endorfin ini kita menjadi rileks kita bisa berpikir positif dan kemudian kita uh, mengurangi tingkat kecemasan kita. Nah itu uh, hubungan bagaimana kalau kita rajin melakukan aktivitas fisik terutama olahraga rutin itu yang bisa kemudian membantu mengurangi tingkat stres kita. Nah, kemudian tentu di samping itu juga kalau kita mempunyai kesehatan mental yang baik, maka kita juga cenderung akan mudah bersosialisasi, kemudian kita tidak mengunci diri ya. Jadi kita juga melakukan aktivitas fisik yang cukup, kemudian kita juga senang bertemu dengan uh, teman-teman, dengan orang lain, jadi kita tidak mengurung diri, kita uh, jauh dari depresi, nah itu yang juga kemudian dari kesehatan mental yang baik juga akan mendorong supaya kita mempunyai kondisi fisik yang juga baik. Jadi saling tuh bertimbal balik dan saling menguatkan kondisi mental yang baik akan mendorong untuk tubuh kita juga secara fisik. menjadi lebih bugar, lebih baik, dan sebaliknya juga pada saat tubuh kita bugar dan kemudian kita rajin aktivitas fisik, maka kita juga akan mempunyai kesehatan mental yang baik.
0: Oke deh dok, pengetahuan baru juga nih mungkin untuk para pisteners bahwa ternyata kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berhubungan. Nah, karena dokter tadi sempat menyinggung tentang melakukan olahraga khususnya bagi remaja, Aku mau nanya nih, sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis olahraga ringan yang mungkin gampang dan bisa dilakukan di rumah?
1: Oke, okay. jadi kalau kita beraktivitas berolahraga, maka idealnya kita bisa melakukan olahraga sekitar 30-60 menit sebanyak 3-5 hari dalam satu minggu. Itu yang paling ideal. Nah, yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah jalan kaki. ya, Jalan kaki yang baik memang. memang kalau bisa di 10.000 langkah nih per hari untuk teman-teman yang sekolah sebenarnya sangat mungkin dilakukan kalau bisa jalan dari rumah ke sekolah ditempuh dengan jalan kaki itu sudah sangat membantu tuh untuk bisa mempunyai aktivitas yang cukup minimal dengan jalan kaki kemudian dengan di sekolah kan masih ada olahraga rutin ya mungkin bisa seminggu sekali itu juga bisa membantu untuk mempunyai aktivitas fisik yang cukup walaupun cuman seminggu sekali. Jadi satu kali dalam seminggunya olahraga di sekolah. Nah, kemudian 4 hari lainnya teman-teman tambah dengan jalan kaki sehingga bisa mencapai 10.000 langkah lah per hari kurang lebih seperti itu. Di luar itu kalau punya waktu luang tentu bisa melakukan Olahraga baik yang sifatnya olahraga pertandingan Atau olahraga-olahraga yang sifatnya memang untuk uh, games ya Olahraga misalnya main basket bareng-bareng Atau main futsal Atau main uh, voli mungkin Atau misalnya olahraga bela diri Itu semua hal-hal positif yang masuk dalam kelompok aktivitas fisik uh, Termasuk olahraga Nah itu bisa secara sederhana Atau minimal yang sekarang deh uh, Teman-teman bisa juga Banyak aplikasi online atau melalui aplikasi tertentu ya, aplikasi online yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Bisa ditampilkan di headphone, di komputer, atau di TV, itu bisa membuat kita juga, memandu kita untuk melakukan olahraga ringan di rumah. Itu Dona.
0: Oke deh dok, tapi kan mungkin kita tadi barusan ngomongin tentang pola berolahraga, tapi kan nggak mungkin dong kita berolahraga saja, ta- tapi pola makannya tidak dijaga. Nah, e, sebenarnya gimana sih dok pola makan yang sebaiknya diterapkan sebagai seorang pelajar?
1: Nah, untuk pola makan ini penting juga nih, karena kadang-kadang kalau remaja kan kepingin misalnya kepingin langsing ya, kepingin kurus. sehingga kemudian melakukan diet yang belum tentu dietnya benar. Jadi penting sekali untuk uh, teman-teman remaja memahami uh, diet seimbang. Nah, Ada cara yang paling sederhana adalah kita mengikuti panduan isi piringku. Ini gampang diingatnya ya, jadi isi piringku itu kurang lebih sebenarnya 50% dari makanan kita itu terdiri atas buah dan sayur, kemudian 50% lainnya baru karbohidrat dan protein. Jadi, porsi sayur itu lebih banyak daripada porsi yang lainnya. Itu memudahkan kita untuk mempunyai komposisi makanan yang seimbang menunya, sehingga tidak berlebihan karbohidratnya. Karena nanti kalau karbohidrat berlebih ini, Karbohidrat itu contohnya nasi ya, nasi, kemudian mi, kemudian kentang, kemudian singkong, gandum itu semua kelompoknya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kalau berlebih akan diubah menjadi gula. Nah, kemudian pada saat tidak habis dipakai untuk aktivitas fisik kita akan disimpan sebagai cadangan lemak. Nah, nanti kalau kita banyak makan karbohidrat berlebihan dari yang seharusnya cukup dimakan dalam satu hari, itu cenderung nanti badan kita akan bertambah berat badan, karena deposit lemaknya juga akan bertambah. Nah, bagaimana untuk mengurangi kemungkinan karbohidrat yang berlebih? Nah, itu tadi pakai patokannya. Prinsipnya 50% dari piring itu isinya adalah sayur dan buah, baru 50% lainnya adalah isinya karbohidrat dan lauk pauknya. Kemudian juga sebaiknya mencari makanan yang seratnya tinggi, kalau seratnya cukup tinggi, dia akan bertahan lebih lama di lambung kita. Jadi, mengolah makanannya lebih lama, kemudian juga akhirnya menghabiskan energi lebih besar, sehingga nanti cenderung kelebihan energi yang akan disimpan sebagai lemak itu lebih sedikit. Nah, Itu prinsipnya. Kemudian biasanya kalau kita dalam aktivitas sehari-hari untuk remaja yang kisaran umurnya mungkin belasan tahun ya antara 16 sampai 18 mungkin kalau yang teman-teman SMA itu kebutuhan kalori per hari kurang lebih mungkin di kisaran 2000an nih untuk yang berat badannya ideal ya jadi yang bukan bertujuan untuk menurunin berat badan nah bagaimana diaturnya? nah diatur pola makannya makan pagi, siang, dan malam. Boleh diselingi, selingan ya, dua kali. Nah, itu diatur supaya misalnya porsi makan paginya dan makan siangnya bisa cukup, karena makan pagi juga diperlukan untuk kemampuan kita sekolah, belajar. Kemudian makan malamnya tetap ada, tetapi dengan porsi yang lebih kecil. Supaya tidak berlebihan totalnya. Kalori itu ibaratnya bensin kalau buat mobil. Jadi, kita tetap eh, semua makanan, baik itu karbohidrat, protein, lemak, kemudian sayur, itu semua akan diubah menjadi eh, bensinnya tadi yang namanya menjadi kalori hitungannya. nyara. Baru kemudian nanti kita eh, hitung dalam satu hari, rata-rata mungkin perlu 2000 kalori. Itu yang nanti dipecah dalam makan pagi, siang, malam, dan selingannya. Selingan bisa buah supaya tidak... berlebihan, da, tapi perut kita tetap merasa uh, kenyang ya cukup ke, ngeganjel lah kalau makan buah di pagi dan di mungkin di siang hari atau menjelang sore kurang lebih gitu dona.
0: Waduh benar banget nih dok mungkin bisa jadi catatan khusus nih ya bagi pusteners untuk lebih sering lagi ya konsumsi buah sayur dan makanan sehat lainnya. Tadi kan oh iya, ada lalu... ya ada lagi sorry dok. lupa
1: tadi dona. Jadi penting juga nih kita untuk membatasi asupan gula garam dan lemak. nah teman-teman tadi ya kembali cerita tentang gula e, gula itu sumber utamanya adalah ubahan dari karbohidrat atau gula langsung yang memang kita minum e, gula gula sederhana istilahnya nah minuman-minuman zaman sekarang itu banyak sekali yang kandungan gulanya tinggi boba kemudian semua latte latte itu itu e, rata-rata mempunyai kandungan gula yang tinggi sehingga kalau diminum dia akan men- dikonversi menjadi tadi tuh kalorinya jadi tinggi banget. Nah, sebaiknya konsumsi gula, konsumsi garam dan konsumsi lemak ini kita mulai batasi dari remaja. Penting sekali kita dari remaja punya pola hidup yang sehat nih termasuk dalam pemilihan makanannya. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan pola makan yang Gula, garam, dan lemak tinggi dari muda cenderung nanti di usia dewasa baru umur-umur 30-an, 35-an. Nah, itu sudah kemudian muncul deh penyakit-penyakit yang seperti kolesterolnya berlebih, kemudian punya sakit. darah tinggi punya sakit kencing manis gitu nah itu yang mau kita cegah dari saat remaja gitu dona
0: oke deh dong tadi kan kita udah ngomongin pola makan nih tapi kan mungkin pusteners tuh ada aja nih yang netapin pola makan sendiri atau diet supaya tubuhnya makin langsing atau makin kurus menurut dokter ada nggak sih jenis diet yang sehat atau jenis diet yang salah itu yang kayak gimana ya dok
1: Jadi, jenis diet yang sehat tentunya diet seimbang artinya. Jadi, kalorinya untuk yang mau turunin berat badan, tentu kalorinya harus lebih sedikit dibanding kalori kalau kita tidak menurunkan berat badan. Tadi ya yang saya bilang, kira-kira 2.000 kalori kalau tidak mau turunin berat badan. Kalau mau turunin berat badan, biasanya kita bisa Uh, membatasi kalori di 1.500 kalau buat yang masih sekolah nih 1.500 dan itu dipecah menjadi makan pagi, siang, malam dan dua kali snack emang agak detail ya dona jadinya tetapi teman-teman nanti kalau ada yang perlu menurunkan berat badan maka sebaiknya konsultasi dulu ke dokter dokternya nggak perlu oh, cari jauh-jauh ya karena sebenarnya di puskesmas terutama puskesmas kecamatan itu sudah ada ahli gizi yang bisa menjadi tempat kita konsultasi dan menyusun jenis makanan untuk sehari-hari kepada kita yang mau turunin berat badan bahkan mau yang yang mau naikin berat badan juga bisa diatur pola dietnya. Diet itu bukan berarti diet adalah nurunin berat badan diet itu artinya pola makan. Jadi kita bisa atur Mau buat turunin berat badan, mau buat naikin berat badan, itu kita bisa atur pola makannya, pola dietnya seperti apa. Itu dona kira-kira.
0: Oke deh dok, bisa diingat ya business di rumah supaya tetap hati-hati dalam menetapkan diet dan mengutamakan konsultasi terlebih dahulu nih. Dengan... Nah dok, di kalangan remaja ini mungkin... Ada kebiasaan tertentu ya dalam makan makanan yang banyak micinnya karena memang mungkin dari pulang sekolah pengen langsung jajan-jajan. Jadi sebenarnya apa sih dok pengaruh micin ini ke kerja otak? Oke. Okay. Jadi, iya betul ya, bahkan kita sampai ada jokesnya Republik
1: Micin ya, itu saking banyak banget nih ya, anak mudanya uh, gemar makan micin. Nah, uh, jadi teman-teman micin itu atau MSG atau yang sering dipakai untuk penguat rasa atau penyedap makanan sebenarnya diperbolehkan tentu dengan takaran yang sesuai. Jadi tidak berlebihan karena uh, semua, tidak hanya micin ya, jadi semua yang berlebihan tuh ya uh, pasti kurang baiklah dampaknya. Nah, untuk micin ini masih diperbolehkan asal dalam takaran yang cukup yang tidak berlebihan. Nah, teman-teman sebenarnya uh, bisa mengganti tadi ya, Kalau kebiasaan jajan, mari kita coba jajannya kita ubah menjadi pilihan jajanan yang lebih sehat. Pilihan jajanan yang lebih sehat misalnya kalau ada pilihan yang makanan dikukus ketimbang digoreng, itu lebih baik pilih yang dikukus. Kemudian kalau ada pilihan jajanan yang lebih banyak komponen seratnya ketimbang lemaknya, lebih baik pilih yang komponen seratnya lebih tinggi. Uh, kalau kayak mincin-mincin gitu kan banyak kan di keripik-keripik mungkin ya lebih banyaknya nah itu bisa diganti dengan uh, jajanan lain yang mungkin lebih proteinnya lebih banyak atau seratnya lebih banyak gitu jajanan yang misalnya berbasis telur mungkin akan lebih baik ketimbang jajanan yang tadi uh, keripik yang mayoritas kalau keripik berarti relatif memang kurang sehat dibanding kalau kita pilih makanan misalnya yang berbasis telur, nah itu kan uh, ada proteinnya, walaupun juga harus hati-hati ya, karena uh, telur juga punya kadar lemak tama kuning telurnya, nah itu tentu harus seimbang juga kurang lebih gitu Dona.
0: oke dok, tadi kan kita udah ngomongin tentang pola makan nih, dan yang kita pelajarin di sekolah, masa-masa pertumbuhan puncak itu ada di masa-masa remaja Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya pengaruh makanan yang remaja konsumsi untuk pertumbuhan tinggi badan itu apa sih dok?
1: Ya, jadi prinsipnya untuk uh, pertumbuhan um, dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, mulai dari faktor genetik, kemudian faktor makanan, ya tentu saja makanan-makanan yang bergisi yang gizi seimbang, kemudian cukup protein, uh, termasuk ada susu dan sebagainya dan olahraga itu juga itu sangat penting untuk mempengaruhi tinggi badan seseorang. Dan masa-masa pertumbuhan yang paling uh, tinggi kecepatan pertumbuhan tinggi badannya itu uh, di usia biasanya memang di usia-usia yang remaja mungkin di kisaran SMP. Nah, kalau sudah masuk kelompok SMA nih biasanya uh, sudah lebih lambat untuk uh, bisa nambah tinggi. anak perempuan biasanya berhenti pertumbuhan untuk tinggi badannya di usia 16-an, anak laki-laki biasanya berhenti di usia 18-an. Nah, jadi penting sekali nih justru untuk ngejar tinggi badan itu mulai dari SD, dari SMP itu untuk mempunyai pilihan makanan yang baik, kemudian berolahraga juga dengan baik supaya tumbuh kembangnya bisa maksimal dan kemudian uh, bisa ngejar karena kalau udah baru SMA baru pilih makan olahraga ya agak telat juga ya gitu. Kalau anak SMA makan makanan yang uh, diasup itu akan lebih banyak mungkin pengaruhnya ke berat badan. Ya walaupun secara umum bisa juga tentu penting juga untuk kecerdasan kita, tetapi tidak lagi ter- berpengaruh banyak untuk meningkatkan tinggi badan kita.
0: Oke okay deh dok. Nah, e, dari pembahasan kita tadi nih, kita udah mencakup tentang mental health, kesehatan fisik, pola makan, bahkan sampai diet dan olahraga. Nggak terasa banget nih kita udah di ujung pembahasan di Pangarsa episode 4 ini. Mungkin dari dokter sendiri e, e, bisa memberikan kata-kata mutiara khusus untuk remaja-remaja Indonesia untuk Menjaga kesehatan tubuh dan pola makannya nih dok
1: Jadi teman-teman mari kita biasakan hidup sehat dari kita usia muda Teman-teman di usia SMA merupakan masa-masa emas Untuk bisa mempunyai kesehatan fisik yang baik Juga kesehatan mental yang baik Untuk bisa punya kesehatan fisik dan kesehatan mental yang baik Maka kita perlu menerapkan ada enam slogan nih Kita singkat menjadi cerdik yaitu cek kesehatan secara rutin walaupun masih muda tapi kalau udah usia di atas 15 tahun sudah sebaiknya mulai cek kesehatan secara rutin kemudian nyahkan asap rokok jangan merokok nih terutama buat yang laki-laki ya karena ternyata usia pertama mulai merokok itu banyak sekali yang di usia 15 sampai 19 tahun nah mudah-mudahan teman-teman yang mendengar acara ini tidak merokok dan kemudian kalau udah ada yang telanjur merokok bisa berhenti merokok itu tadi udah C, E, kemudian R-nya adalah rajin aktivitas fisik, artinya rajin olahraga. Karena tadi ya, kalau olahraganya juga baik, maka kesehatan mentalnya juga insya Allah bisa bagus. Begitu juga sebaliknya. Kemudian D, artinya diet seimbang. Tadi udah jelas, isi piringku 50% adalah uh, sayur dan buah, 50% lainnya adalah uh, lauk pauk dan karbohidrat. Kemudian, I, istirahat yang cukup artinya teman-teman juga harus jaga supaya pola tidurnya harus cukup bisa sekitar 7 jam sehari kemudian kak yang terakhir kelola stres jadi pasti di saat-saat remaja ada beban untuk belajar tugas-tugas sekolah yang numpuk, tetapi juga ada keinginan-keinginan lain, misalnya ingin diterima oleh teman-teman, kemudian ingin keren selalu, ingin dianggap cantik, ingin dianggap cool, kemudian itu semua harus dikelola dengan baik supaya tidak menjadi cemas dan kemudian menjadi stres. Jadi kalau bisa terapin enam, enam kata 6 apa tuh huruf tadi yang menjadi E, cerdik, menyusun cerdik itu e, pasti ke depan teman-teman bisa optimal, bisa meraih masa depan yang diinginkan ada satu lagi, kalau ada yang ingin curhat tentang mungkin hal-hal yang kok mengganjal di pikiran di hati, teman-teman juga bisa mengakses layanan konsultasi online yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bisa dilihat melalui website sahabat jiwa strip dinkes.jakarta.go.id. Teman-teman bisa tulis uh, keluhannya apa nanti para psikolog yang ada di Puskesmas akan merespon menjawab lewat WhatsApp dan kemudian bisa berkonsultasi juga. Kurang lebih itu Dona. Semoga semua teman-teman bisa sukses, bisa mencapai semua keinginannya tercapai cita-citanya dan tetap sehat-sehat fisik sehat mentalnya, juga sehat sosial.
0: Wah, wow, oke okay deh. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin teman-teman Pisteners bisa dicatat terus ya bahasan dari Pangarsa episode 4 ini, karena memang bahasannya sangat sangat relatable bagi kehidupan remaja, khususnya bagi pelajar-pelajar yang mungkin di sela-sela kesibukannya sangat susah menjaga pola makan, olahraga, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada dokter Dwi Oktatia Dan kepada Pistiners yang sudah setia sampai akhir mendengarkan bahasan di episode Pangarsa terakhir dari Kabinet Nertanayaka Pradata. Sekian dari kami, harap Pistiners tetap mengingat bahwa dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pistiners! Terima kasih telah mendengarkan podcast Pangarsa kali ini ya. Salurkan terus opini Pistiners bersama Pangarsa dengan sepenuh rasa. Be useful and unique you! See ya!